0: Este es un programa pagado. Los comentarios que se hagan en el mismo no representan necesariamente la opinión de JJ Publicidad y Entre Mujeres Radio. Todos estamos en un eterno viaje, transitando diversos caminos que al final convergen en uno. Todos los días vivimos aventuras llenas de obstáculos y peligros que sortear. A veces con la sensación de estar perdidos, con miedo e incertidumbre y enfrentando nuestras sombras. Pero, ¿sabes qué? No tienes que caminar sola o solo. Ya comienza El Camino del Héroe con Asiria Valenzuela. Terapia sistémica, flores de Bach, arquetipos y sexualidad.
1: Muy buenas tardes a todos. Estoy súper contenta, más que contenta, estoy muy feliz de iniciar este nuevo camino, este viaje al cual me aventuro en compañía, pues, de Verónica Costa, Entre Mujeres Radio, y una sorpresa más que les contaré en un momentito. Y fíjense, antes de contarles quién soy yo, antes de hablar de mí, porque obviamente hay mucha gente que no me conoce y obviamente quiero que me conozcan y también que sepan qué hago aquí y qué me trajo hasta acá y por qué estoy aquí, en este camino en el cual todos, absolutamente todos estamos. Así es que bienvenidos, bienvenida, te doy la, bueno con todo mi cariño, con todo mi amor, vamos a comenzar. Primero que nada, primero que nada quiero agradecer, empezar con agradecimiento, agradecimiento precisamente a esa historia de vida que me trajo aquí, a tu historia de vida que bueno finalmente nos une y coincidimos. Estoy muy agradecida, no necesariamente ha sido fácil, igualmente Tú a lo mejor te identificas conmigo en esa parte, que tu historia tal vez no ha sido sencilla, no ha sido fácil, sin embargo, estamos aquí. Entonces, gracias a todo aquello que me trajo hasta acá. También quiero honrar, fíjate, a todo lo que ya no va a suceder y que por alguna razón nos encontramos hoy aquí. Muchísimas gracias. Ahora sí, les voy a contar quién soy yo. Pues fíjate, primero que nada les voy a contar mi nombre telenovelero. Mi nombre así súper largo que me pusieron mis padres Asiria, Fabiola, Valenzuela, Barbosa. Fíjense que me tomó un cierto proceso, hasta terapia terminé, en serio, porque me costó mucho trabajo tomar mis nombres, los dos nombres. Pero Asiria fue una cosa tremenda. Actualmente con... Con las historias, bueno, el mundo ha cambiado y las personas buscan nombres diferentes para sus hijos, hasta los inventan y son muy creativos y todo aquello. Pero en la época de los setentas, cuando yo era pequeña, que bueno, entre 30 estudiantes había, pon tú, 15 niñas, 15 niñas, y entre esas 15 niñas había 10 marías, con todo respeto y cariño a las marías, Ah, porque mi tía, tengo tías que se llaman Marías Entonces María Guadalupe, María Isabel La más atrevida era Claudia, Nancy Y luego el maestro se quedaba callado Y hacía un silencio Y cuando yo sabía Cuando ese maestro o maestra Hacía ese silencio, sabía que era yo Sabía que era Asiria Entonces yo calladita decía Asiria ¿Cómo? Asir. ¿Qué? Pero ¿Qué? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo es? Entonces Créanme que eso fue un impacto fuerte. Yo me quería llamar María, pero no podía. Ya no había vuelta atrás y me pusieron a Siria Fabiola. Cuando el maestro se atrevía a decir mi nombre, decía Fabiola, no decía Siria. Se brincaba a Fabiola. Ya estábamos mejorando, por lo menos ya existía en el salón de clases. Entonces les cuento eso. Mi nombre es telenovelero Asiria Fabiola Valenzuela Barbosa. Y hago honor a mis padres, soy hija de José Antonio Valenzuela Malagón y Baudelia Barbosa, partida. Soy gemela solitaria, pero sí es un cuento muy largo que lo vamos a dejar para después. En vida soy hija segunda, que me encanta ser hija segunda. Por fin tomé mi lugar porque yo me creía la más grande. Y vamos a hacer un programa de los, de los hijos, de cómo va el orden de los hijos y cómo a veces peleamos ese lugar que no nos corresponde y bueno, nos metemos en muchos, muchos líos. Yo afortunadamente ahora digo, sí, soy la más pequeña. Soy la más pequeña y le agradezco muchísimo a mi hermano, su fuerza, su valentía. Bueno, es un, es un hermano mayor maravilloso. Y siempre se lo he dicho, aunque muchas veces pensaron que éramos gemelos. De ahí nace parte de esa historia que luego les contaré. Entonces, soy segunda. Soy muy, muy, muy apasionada de los arquetipos, de las historias, de la historia como tu historia, mi historia. Me fascina lo que está en el inconsciente, lo que está guardado, lo que nosotros no podemos ver. Me encantan ese lenguaje corporal, lo que a veces decimos sin palabras, sin palabras. Yo casi siempre les voy a decir a las personas, yo miro lo que dices, ¿no? Me, me encanta la que la gente dice que no somos conscientes y que ahí, eh, bueno, hay mucho que mirar. Me encantan los cuentos, las historias, ya lo había mencionado, los cuentos, estas partes de llegar a ti a través de un cuento. Me gusta muchísimo todo esto, que pocas veces hablo de esta parte misteriosa. Me encanta el tarot, me encanta todo ese, ese mundo mágico, que a veces con una línea muy delgada que a veces puede dar miedo, pero a mí me fascina, me fascina, me fascina las historias como la tuya, mucho. También, bueno, en el ámbito ya profesional, tengo una maestría en psicología sistémica, soy facilitadora en constelaciones familiares, soy practitioner en flores de Bach. También tengo diplomados en sexualidad holística y tarot sistémico, muy importante. De todos esos temas y muchísimo más vamos a estar hablando entre estos programas, ¿verdad? El día de hoy también tengo una sorpresa, porque no voy a estar sola en este programa, no voy a estar sola, voy a estar muy bien acompañada y muy agradecida de que, de que haya dicho sí a Siria, vamos a hacerlo, después de muchos años, después de muchos años de haber intercambiado también eh, micrófonos, historias, leyendas. El camino, bueno, los, nuestros caminos se vuelven a cruzar y me acompaña Javier Acosta. ¿Cómo estás, Javier?
0: Como dices, hace cuántos <risas> años que estuvimos eh, juntos en, en un programa de radio, hace mucho tiempo. Hace tiempo. Y ahora nos volvemos a encontrar. Como dice la canción, nuevamente nos volvemos a encontrar. Qué gusto, qué gusto de verdad. Igualmente. Me da muchísimo gusto.
1: Igualmente, muchísimas gracias y me da mucho gusto también volver a, a iniciar este este proceso juntos. Javier, va a ser tu voz, va a ser mi voz, va a ser esta parte de preguntar. Y también vamos a, pues, vamos a preguntarle a Javier, ahora que estamos hablando del camino, del camino del héroe, vamos a preguntarle a Javier cómo ha sido también su camino. Esa historia, fíjate, la historia del camino del héroe, pues es la historia más antigua. Todos estamos en este viaje, todos estamos buscando algo, absolutamente todos. Eh, ya lo decía Joseph Campbell, él decía que nosotros tenemos una estructura circular y que estamos constantemente en ese, algunos le llamarán patrón de vida, otros le llamarán un proceso personal. El caso es que todos en esa estructura estamos Buscando algo, estamos representando arquetipos, estamos siguiendo modelos y representando roles. Esa es parte de la vida, es parte de vivir. Entonces, vamos a preguntarle un poquito a Javier. ¿Qué te trajo hasta acá, Javier, a este camino de la radio?
0: Yo considero que lo que me trajo aquí a este camino fue mi padre. Mi papá, porque él toda la vida se ha dedicado a la radio. Ajá. Entonces, por supuesto, yo era lo que viví desde pequeño. Y lo que yo supe hacer, siempre estuve eh, cerca de un micrófono. Ajá, yo ajá. sabía de los micrófonos. Yo sabía de la radio. Y entonces creo y considero que ese fue el camino que yo decidí tomar. Sí. porque me gustó? Eh, sí, porque sí. No, no no en todas las ocasiones eh, los hijos siguen el camino de los padres. Y, es y considero que, que a mí... Fue eh, un enamoramiento desde que yo tenía corta edad al escuchar a mi padre en la radio, al escucharlo eh, hablar ante un micrófono y yo sentirme identificado con eso y, y creer que yo podría hacerlo también.
1: Claro, qué bonito, qué bonito, exacto. Y bien lo dices, hay uh, hijos, hijas que siguen diferentes caminos que también es válido. Y durante este programa vamos a estar hablando también de eso cuando nos identificamos en un camino y lo seguimos. O también, fíjense, yo soy maestra, soy maestra de profesión, soy terapeuta y soy maestra. Siempre he seguido dos caminos y luego los van a ir conociéndome porque siempre he tenido estas dos disyuntivas de seguir dos caminos. Y uno de ellos es ser maestra. Y no es casualidad, mis papás son maestros, fíjense, ¿dónde está mi, mi amor ciego como decimos por ahí? Porque yo no me esperaba ser maestra, pero, pero como soy tan buena hija y amo tanto a mis padres, la vida me hizo así y tras soy maestra. Y fíjate, me encanta ser maestra de casi lo que sea, menos de cocina, no me pidan dar clases de cocina.
0: Ahí no te okay. metes.
1: No, no, ahí ando tomando el micrófono. Ya, exacto, Javier. Pero de, lo, de otras cosas, Javier, me gusta muchísimo, muchísimo dar clases. Muchísimo hablar, por ejemplo, de estos temas, explicarlos, a coincidir con las personas, escuchar. Mucho me gusta esto. Mucho, mucho, mucho. Así es que a veces seguimos ese amor también por nuestros padres. ¿Te fue difícil, Javier? Este camino del corazón
0: No, no lo considero tan difícil Pero sí tuve muchos obstáculos Rechazos, uh -huh. eh, cuestiones que yo hacía Creía que lo hacía muy bien Y me daba cuenta cuando encontraba Personas más, o, o profesionales uh -huh. Que me decían, no, así no es Desde mi padre que me decía, no, así tienes que hacerlo uh -huh. Y avanzar en ese camino me... Me llevó a perfeccionarme y luego a hacerme demasiado perfeccionista que después tuve que cambiar eso también para ser excelente. Pero el hecho es de que sí hubo dos, tres tropiezos ahí porque intenté, intenté otra carrera, pero esta carrera de la radio fue la que me, me llamó. O sea, fue el camino que yo, yo tuve que tomar porque tenía varias, varios caminos donde yo podía haber ido sí. y seguí en este. No, no me separé de este camino.
1: Sí, y fíjate... A varias cosas todos tenemos varias opciones de varios caminos a seguir, pero ¿dónde está tu amor? ¿dónde está esa, esa pasión, eso que te llena para entonces puedas seguir en ese camino? y bien lo mencionaba Javier, todos intentamos muchas cosas, porque decimos ¿qué tal si hago aquello porque a lo mejor a alguien le sale bien o porque a lo mejor mi abuelo, mi hermano o alguien más lo hizo así pero resulta que no es tu llamado no es tu llamada desde el corazón y no insistas porque va a haber obstáculo tras obstáculo y claro. no vas a comprender por qué hasta que mires y sea seas sincero contigo, sincero Javier, sincera Siria Fabiola. Así es. ¿Cierto?
0: Así es, sí. Ser sincero y, y saber que eso es lo que tienes que hacer. Porque sí. algo, algo te dice que tienes que estar ahí, que tengo que estar ahí, que tengo que manejarme en ese en ese sentido. Yo creo que a ti te pasó también, de, de me imagino que manejar varias cosas hasta que encontraste o hiciste clic con eso que, que, que te guste y que te apasiona.
1: Claro, y, y da miedo. Así. Vamos a ir hablando sobre ese tema porque claro que da miedo y hay que ir mirando, bueno, estas cuestiones que sobre la marcha también vamos a discutir hay tipos de miedo, hay miedos que son reales, hay miedos que son auténticos, hay un miedito que dices, yo sé que tengo miedo y lo voy a hacer, con todo y el miedo, con todo y la tembladera y con todo lo que ahorita me decía Verónica, respira profundo y yo respiraba profundo, con todo y eso hay que hacer, hay que intentarlo, ah, hay, una, hay una lámina por ahí Javier, la, la que sigue de, de, del camino para Ponerla, por favor. ¿Alguien dice hola, hola? No alcancé a leer quién era. En este programa, parte de lo que vamos a mencionar, esa estructura de la cual hablaba Joseph Campbell, era, pues vivimos en un mundo ordinario, un mundo común y corriente. Ni bueno ni malo, el mundo es mundo y así es. Y hay una llamada, hay una llamada que se, sería de lo que estábamos hablando en un, hace un momentito Javier y yo, que decíamos, hay algo que te dice, lo vas, vas a intentar esto, no te va a funcionar porque ya sabes que no es por ahí, sin embargo lo intentas, no haces caso a la llamada, ¿cierto? No hacemos caso a la llamada porque da miedo, porque hay prejuicios, porque a mucha gente no le ha funcionado o porque alguien te dice, híjole, estás segura, eso está muy rarito de hacer, yo te aconsejo que no lo hagas, vas a perder tiempo, dinero, amigos, uh -huh. muchas cosas, uh -huh. ¿a poco no?
0: Sí, sí, que te dicen, pero ¿por qué estás haciendo eso? ¿No, no deberías dedicarte a algo seguro, algo que te, que te dé dinero inmediato o que tengas algo seguro cada quincena? ¿no?
1: Exacto, y, y fíjense, esa es una creencia y es una estructura que ha funcionado por muchísimos años, y ha, y ha funcionado y es una estructura que le puede incluso seguir funcionando a muchísima gente y está bien. También esa estructura está bien. Sin embargo, todos tenemos un llamado, absolutamente todos. La persona que a lo mejor su llamado es, dice, bueno, yo solamente quiero ser mm, mamá, yo quiero ser Esposa, yo quiero ser maestro, yo quiero ser coach de algo, yo quiero ser chef, yo quiero ser contador, yo quiero ser abogado. Todos tenemos un llamado. Yo solo quiero compartir con mis hijos. Ya está. Todos tenemos un llamado, por más simple que a veces lo veamos o a veces por más complicado que lo veamos, todos tenemos un llamado a seguir. El asunto es, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu llamado? Vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con más del Camino del Héroe.
0: Ya volvemos con más de El Camino del Héroe por Entre Mujeres Radio.
2: ¿Tú de qué vas? Con Aide Calderón. Te invito este miércoles a las siete y media de la noche. Aquí, Entre Mujeres Radio... Porque Entre Mujeres Radio es mi radio. Haz las cosas con pasión, energía y confianza. Soy Eva Otero y te invito a conectar conmigo este jueves a las 7.30 de la noche. Y dale con todo aquí por Entre Mujeres Radio. Porque Entre Mujeres Radio es mi radio.
0: tu historia tal cual es. Ya estamos de vuelta en El Camino del Héroe con Asiria Valenzuela. El Camino del
1: Héroe. Ya estamos de regreso en tu programa El Camino del Héroe. Bienvenido o bienvenida. Entonces estábamos comentando sobre esa llamada, esa llamada que algunos puede, podemos decir, ay no, pues yo no hago nada en la vida, no sé qué. Cada uno tiene una llamada distinta. Y cada uno de nosotros sabe cuál es su llamado. He puesto muchas, muchas veces de ejemplo a mi cuñada, muchas veces. Y si me está viendo, ojalá que me esté viendo, porque la quiero muchísimo y la admiro más. Y ella es una mujer súper sencilla, es una mujer amorosísima Y es una mujer que tiene tan clara su misión de vida. Ella es mamá, es cuñada, es esposa... Y es en este amor que tiene por todos nosotros y esta vez es feliz con ese llamado. Ella sostiene a gran parte de la familia que ese es su llamado, es su vocación. Y a mí me parece hermosísimo que lo tiene tan claro y así está bien. En cambio, siria Fabiola le ha tomado un camino, un recorrido larguito, un poco más larguito para poder comprender y, para, y poder aceptar. También ese llamado se acepta. Y dices, sí. Uno se rinde hasta ante este llamado y dice, sí, por aquí es. Con todo y lo que me cueste, con todo y las repercusiones que eso lleve, con todo y a veces los enemigos que uno deje por ahí, o a las personas que les guste y no les guste. Habrá, tengo una maestra extraordinaria que dice, tendremos personas que nos sigan, personas que digan, ah, qué padre lo que haces y que yo quiero aprender de ti, y todo aquello. Habrá personas que ni te conozcan, que ni en el mundo te vayan a hacer. Eso es muy cierto. Y habrá personas que se queden en el camino y que tomen otro rumbo. Así va a ser. ¿Sí o no, Javier?
0: Así es. ¿Pero qué pasa, Siria, si confundimos el llamado? Cuando creemos que ese es y nos damos cuenta que no es así. ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué, ¿Cuál es el, proces, el proceso que debemos seguir?
1: Fíjate, que Javier, que cuando nos damos cuenta, es válido decir, esto no es lo mío. Se vale, se vale tomar, hacer una pausa. La maestra Angélica Olvera dice, vamos lento, vamos lento, que lo que es tuyo, ¿cómo decimos en México?, lo que es tuyo, ni aunque te quites.
0: Sí, cuando te toca, ni aunque te quites. Y cuando no te toca, ni aunque te pongas.
1: Exacto. Entonces se vale decir, esto no es, me, me, me equivoqué. Y aceptar, bueno, sí, a lo mejor invertí tiempo, a lo mejor me molesto porque otra vez me está pasando esta situación. Sin embargo, es... Vale la pena ser feliz y recapitular qué es lo que sí quieres. Si ya te diste cuenta qué es lo que quieres, vale la pena seguirlo. Muchas veces nos cuesta trabajo, Javier, decir, híjole, por aquí no es porque ponemos atención en lo que van a decir los demás. Va a decir la familia, ¿otra vez? ¿Y ahora qué vas a intentar? <ríe> ¿Y ahora vas a decir, en serio? Pero si ya has gastado tiempo, ya tienes 50 años, ¿para qué lo haces?, no lo hagas. Entonces, de nuevo, hablábamos hace un momentito de sinceridad. Esa sinceridad es con nosotros. Es primero con nosotros, con nosotros mismos. Sentarnos a recapitular, bueno, esto sí funcionó, esto no funcionó. Y entonces, ¿hacia dónde quisiera seguir? Por supuesto se vale. Se vale aunque a veces digamos, híjole, va de nuez. Porque vale la pena, Javier, ser felices a ser infelices quedándonos en un sitio en donde, bueno, ni nos podemos levantar en la mañana de tanto peso que sentimos encima, de tanto cansancio, de hasta nos hasta nos enfermamos, vaya, estando en un sitio o, en, o ejerciendo algo que no es lo nuestro.
0: Así es. ¿Y tiene fecha de caducidad ese llamado?
1: No tiene fecha. Fíjate, qué buena pregunta, porque muchas personas que llegan a talleres o a terapia la pregunta típica es ¿cuánto, ¿cuántas sesiones voy a necesitar? ¿cuánto tiempo me va a llevar esto? pero sucede que el camino tu camino, mi camino este gran viaje no se acaba hasta que se acaba, se acaba. Exacto, exacto no se acaba hasta que colgamos los tenis resulta que por nuestras creencias de vida, por la sociedad en la que vivimos, por el contexto en el cual nosotros nos encontramos, tenemos muchos prejuicios ya establecidos. Tenemos el deberías. hasta cierta edad tenemos que cumplir con esto. A esta cierta edad toca lo otro. A esta edad toca no sé qué. A aquella edad ya deberíamos estar haciendo esto. Y aquí tengo otro ejemplo. Mi hermosa mamá, algunos, la, me, si, me, si me conocen en Facebook van a ver fotos de mi mamá, acaba de cumplir 75 años, está lo más bonita que se puedan imaginar, tiene una energía que dice mi hermano, ¿estaremos así a la edad de mi mamá? ¿O la vamos a ver viejita alguna vez? ¿La vamos a ver cansada alguna vez? Entonces ella dijo, bueno, tengo cierta edad, pero ¿por qué no seguir viajando? ¿Por qué no seguir disfrutando de la vida? Siempre me quise tirar de unas cosas de esas, no sé cómo se llaman, de esos rieles que te avientas. No sé cómo se llaman.
0: ¿El bungee?
1: T tirolesa, ah, la tirolesa. Ajá. Y se aventó. Punto se aventó. Y está bien. Si está sana, eh, le, se siente bien, ¿por qué no intentarlo? Si tiene la fuerza y también tiene un compañero de vida divino, entonces... Están viajando, mi padrastro tiene 82 años, mi mamá 75 Bien, entonces esas barreras Javier a veces están Sí, en, lo, en los prejuicios, en lo que hemos aprendido Pero bueno, si siempre has tenido eh, las ganas de realizar algo No te quedes con ello, no te quedes con esa parte Ahí está, ahí está mi mamá Precisamente ese es su cumpleaños 75 Dijo, quiero festejar en Cancún y dijimos, ok, wow. la, la jefa manda,
0: claro, claro.
1: <risa> ella manda. Entonces tuvimos la oportunidad de pasar con mi mamá, pues recibir sus 75 años, muy contentos y muy agradecidos por, por su salud, por su energía y bueno, ver ese ejemplo. Claro. claro. entonces te, te decía
0: del llamado porque hay personas como la que te voy a poner en este momento, que atienden a un llamado wow. y no importa la edad.
1: ¿no? Exacto, no importa la edad, no importa la edad, no, no importa la edad. A veces nos afligimos porque decimos, bueno, yo ya tengo una determinada edad, ya para mí la vida se acabó, ya me debería estar retirando, ya debería de estar haciendo estas esta o aquella cosa. Si tienes la posibilidad, si tienes la fuerza... Si quieres ser feliz, ¿cuál es tu llamado? Tienes oportunidad de realizarlo adelante. ¿Para qué, nos vamos? Digo, ¿para qué venimos a esta vida si no es para probar y seguir intentándolo? Vas a ver que si es tu llamado, te va a ir bien. ¿Cómo Es la historia de del Kentucky Fried Chicken, que a los 60 años despuntó, le fue muy bien y ahí está. Tan, tan le fue muy bien que su legado hasta la fecha sigue vivo. Tenemos por, por ahí una frase Javier de Joseph Campbell que dice sí a la vida y sí con todo lo que es, sí con todo lo que, no sé si la vas a encontrar por ahí, pero él se refiere a tomar la vida, a estar en la vida con un tremendo sí, con un sí, exacto entonces ya hablábamos de la llamada ahorita vamos a hablar un poquito del rechazo que ya medio entramos en esa conversación pero dice, la frase dice la postura del guerrero es decir sí a la vida y sí a todo y a veces ese decir sí a todo pues no, no, es, no es lo más sencillo de decirlo sin embargo cuando tú te abres y te empiezas a decir sí a las consecuencias ahí está, gracias Javier sí a las consecuencias, sí a lo que venga, sí a mis sueños, sí a realizar esto, entonces se empiezan a mover las situaciones y las cosas y empiezan a llegar la, las personas indicadas para que tu camino se empiece a abrir. Entonces, el punto número tres decía rechazo a la llamada. Y a veces hay rechazo porque lo comentábamos hace un momento, hay miedo, hay duda. Claro, en la vida en sí va a haber miedos, Va a haber incertidumbre, ah bendito COVID, que nos vino a enseñar a todos que lo único cierto es lo incierto, nada más. Nada es, nada es lo bueno, dicen por ahí que lo único 100% seguro es la muerte. Nacemos para morir, no hay de otra. Entonces, el COVID nos vino a enseñar eso, lo único cierto es la incertidumbre. Salimos y quién sabe, toquemos madera, van, toquemos madera. Me refiero a que va a haber miedos. Va a haber incertidumbre, va a haber momentos en los que te vas a sentir mal y no tiene nada de malo sentirte mal. Es parte de tu proceso, es parte de nuestro proceso. Entonces ese rechazo a la llamada, a la llamada de nuestro corazón también surge. ¿Sí o no, Javier?
0: Así es, así de ahí. Creo que lo que estás hablando podría parecer muy simple, pero es algo complicado. Porque en realidad nunca nos ponemos a pensar, vivimos el día a día, el trabajo, la escuela, el pagar las facturas de cada mes o cada quincena, el tratar de recibir el dinero para salir adelante y a veces no te das cuenta cuál es tu llamado y vives una vida plana.
1: Sí, exacto. Fíjate que vivimos um, en el mundo, yo le llamo en el mundo del fast food, o sea en el mundo rápido y a prisa y exacto, no nos damos cuenta. Tal vez nos, damos, nos empezamos a dar cuenta de nuestro llamado precisamente cuando hacemos una pausa o ya casi estamos para retirarnos, que tenemos tiempo para nosotros. Ahí decimos yo quería hacer esto y yo soñaba con lo otro y, y yo cuando era joven tuve un sueño. ¿Cierto? Y, y tienes mucha razón Javier A veces la vida nos nos revuelca ¿no? La vida nos lleva en el, en el rápido En la rapidez Porque actualmente pareciera Que no tenemos tiempo para nada Y entre más ocupados estamos mejor Pero no es así Entre más ocupados estamos Pues como que estamos huyéndole a algo Que no queremos escuchar internamente A lo mejor es esa llamada Porque les digo una cosa Cuando no seguimos la llamada hay una, hay una tristeza que se va a asomar. Hay una tristeza que te va a decir, yo siempre estuve aquí y nunca me escuchaste. Yo siempre estuve aquí porque, no sé, quería ser bailarina, quería ser enfermera y no me escuchaste. Y va a haber el momento, estoy casi seguro, segura, estoy casi segura que va, va a haber ese momento en tu vida que vas a sentarte y decir, híjole, yo quería hacer esto y nunca Nunca lo hice, nunca nunca seguí esa llamada. ¿No es así?
0: Tenemos muchos avisos y los dejamos pasar. ¿Sí? Los tenemos enfrente y a veces nos preguntamos, ¿por qué no me di cuenta?
1: Así es, así es, entonces es muy importante también ir tomando estas pausas, ir tomando pausas en el camino, no pasa nada, ¿cuál es la prisa? ¿cuál es la prisa de, de, de correr, de querer conseguir cosas, de querer ya llegar a la meta? ¿cuál meta? la meta es, bueno la meta no existe como tal, la meta como tal no existe, el camino es un camino continuo, continuo que se acaba otra vez hasta que se acaba, entonces el, el éxito, tu meta no es algo tangible que se puede tocar y determinar es un camino que continúas por el resto de tu vida okay. vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con una extraordinaria invitada una invitada que venimos a desearnos buena suerte en todos estos nuevos inicios en, en este nuevo camino que iniciamos, regresamos
0: ya volvemos con más de El Camino del Héroe, por Entre Mujeres Radio.
2: ¿Tú de qué vas? Con Aide Calderón. Te invito este miércoles a las siete y media de la noche. Aquí, Entre Mujeres Radio, porque Entre Mujeres Radio es mi radio.
0: a tu historia tal cual es. Ya estamos de vuelta en El Camino del Héroe con Asiria Valenzuela. El Camino del Héroe.
1: Bienvenidos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos muy contentos de que estés con nosotros en El Camino del Héroe y que caminemos juntos, que vayamos de la mano. No estamos solos, no estamos solas, solos, todos nosotros. Y bueno, les comentaba hace un momentito que tenemos a una gran invitada y para mí esto es muy especial, Javier, porque también nuestros caminos por X motivos se separan y luego hacen así y empezamos a caminar juntas, caminamos juntas y tenemos proyectos y tenemos sueños y empezamos y queremos y deseamos compartirlos. Bienvenida, Claudia.
2: Muchas gracias. ¿Cómo? No, sí, me encanta estar nuevamente en este camino descubriendo nuevas cosas y sanando tantas cosas. Este, Me encanta este reencuentro. Sí,
1: igualmente. Fíjese que Claudia y yo tuvimos una historia y ahora ahora con, un nueva, con una nueva mirada, con un nuevo deseo de trabajar juntas, cada una en, los, en el trabajo y terapéutico que hacemos, ahorita les vamos a platicar qué es lo que hace Claudia, a qué se dedica. Pero mientras tanto, en este caminar y en este gran viaje que todos llevamos a cabo, pues también le vamos a preguntar a Claudia, ¿cómo fue su llamado?, ¿Qué te trajo hasta acá, Claudia? Hasta
2: aquí, Phoenix. Exacto, ¿por qué camino Porque empiezo? Por ahí empezamos. Bueno, el amor. Ah, el amor. Qué bonito. Me trajo aquí la maternidad. Eh, yo me casé en Guadalajara. Soy Ajá. originalmente de la Ciudad de México, Ajá. pero este, me casé en Guadalajara. Ya nació mi bebé, pero me casé con un norteamericano. Es originario de aquí, de Phoenix. Entonces, eh, bueno. Por cuestiones de la vida decidimos venir a radicar aquí uh -huh. Y este Venimos por cinco años Ya tenemos 21 años casi oh Ya bastante Sí, entonces creo que ya nos regresamos ya eh, no. a, a México Pero eh, sí, pues puedo decir que el amor Fue lo que me trajo aquí, la familia Oigan, voy a decir una, una
1: Voy a decir algo Porque Claudia es como el sueño que todas tenemos ¿No? Porque, oye, fíjate A mí también me trajo el amor a Phoenix Tuvimos otro desenlace, pero me trajo el amor, y iba a decir eso, todas quisiéramos que el amor nos mueva, ¿no? Porque el amor uh -huh. mueve, Claudia.
2: Exactamente, sí, pues ve dónde estoy, entonces, Exacto. Eh, bueno, pues ha sido un aprendizaje, un soltar también, porque Por supuesto. pues hay que dejar la familia de origen, hay que dejar la cultura, las raíces, sí. y venir aquí a plantarnos, y te lo comentaba en alguna ocasión, yo estaba con un pie allá y uh -huh. otro aquí. Entonces ha sido todo un proceso El realmente reintegrarme Aquí, o sea decir Ahora es donde estoy y aquí es donde me voy a sembrar Claro Y eso, eh, fíjate Claudia, qué bueno que
1: tomas sí. ese Tocas ese punto Porque esta parte de Que vivimos Yo les decía, le, les he dicho a muchas personas En terapia, nuestro cuerpo está aquí Pero nuestra alma está allá Y esa es parte de un proceso Terapéutico que es preciso Hacer es preciso hacer, porque estamos como divididos, ¿no? Amando a alguien allá, pero amando a alguien aquí. Entonces, lo platicamos y pues me da mucho gusto, Claudia, porque precisamente a lo mejor por ahí algo se movió y estás iniciando nuevos
2: procesos. Exactamente. Sí, no, también fue un proceso terapéutico porque no me había dado cuenta de por qué como que no fluía. Iniciaba o quería iniciar cosas, pero como que no se daban, eh, no me sentía al 100% feliz. Entonces, el año pasado, que para muchos, y ya lo he comentado, ha sido como un, una, un año pues, que nos movió a muchos de diferentes formas, uh -huh. eh, a mí me sacudió tremendamente que me llevó a tomar terapia, a uh -huh. enfocarme y realmente resolver los asuntos que no había resuelto. Y me di cuenta de que tenía que realmente estar aquí, y no como dices, estoy, no sé, estaba así ahora, así como ni de aquí ni de allá. Exacto. Y en ese proceso volvió a nacer esto que, estaba, que había plantado hace como unos nueve o diez años de querer tener un espacio donde ofrecer lo que voy aprendiendo de las, las cosas que me han funcionado para uh -huh. tener una vida más saludable sentirme en bienestar. Es decir, la llamada
1: regresó Javier. Ya ves, hace rato comentábamos de eso y Claudia les va a contar más de su proceso, pero se fijan cómo tarde que temprano la llamada regresa, a Javier. A Claudia le dijeron, le tocaron la puerta y dijeron, no, 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 es por aquí. Ciertamente hay que hacer ciertos procesos y un proceso que nos cuesta trabajo a muchos, a mí también me, me costó mucho trabajo, es las despedidas. Decirle adiós a nuestro país de origen es tremendo.
0: Y la nostalgia, es, ¿no? La nostalgia es lo que te carcome cuando estás lejos de tu país y quieres cosas. Como en tu país, cuando tienes otra cultura, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, esa esa despedida, obviamente, seguimos siendo mexicanos, uh -huh. porque los tres somos mexicanos, seguimos honrando nuestras raíces, amando nuestra cultura, pero ya estamos en otro lado. Uh -huh. Entonces, el decirle adiós a esa, a nuestro origen, pues, nos duele. Uh
2: -huh. sí, duele mucho. Bastante, sí. Uh -huh.
1: Entonces... Se hace preciso esta, esta despedida para que entonces podamos escuchar ese llamado con más fuerza. Y en esa despedida, sí, surge la melancolía, surge la culpa, surgen dudas, surgen, híjole, yo estoy aquí, ellos allá, y yo estoy mejor que ellos, eso estará bien, eso es justo. Sin embargo, sí. sin embargo cada individuo forja su propio camino y su propia vida. Uh -huh. Y tú tenías ya una familia.
2: Exacto, sí, entonces es ahora realmente pues, construir mi familia desde el amor, desde el crecimiento. Y pues sí, ha sido soltar no tanto mi familia en México, porque pues son mis papás, <risa> mi familia. Sí, ahí estamos en la graduación de, de, de masaje, que para mí eso fue un gran reto y creo que uno de los primeros eh, logros que tuve uh -huh. y no lo reconocí en el momento. Uh -huh. eh, fue, Ha, ha habido varios, varias cositas que no había podido reconocer. Y una de esas pues ha sido el trabajo que me tomó el terminar la, la escuela en masaje uh
0: -huh.
2: y el apoyo que siempre he tenido, sobre todo de mi esposo, porque yo creo que sin él realmente no estaría aquí. Uh -huh, porque exacto. él ha sido una parte fundamental y también eso ha sido parte de reconocer porque tengo que reconocer la cultura de donde estoy ahora exacto. y él es parte, él es norteamericano, entonces pues es también aceptar eso y me ha aceptado de una manera a manera muy amor, amorosa uh -huh. y pero también me ha estado permitiendo eh, crecer como mujer. Es un hombre que no me... Ay, hasta voy a llorar, yo creo.
1: Llora, se va, estamos en llorar? este camino
2: precisamente para
1: acompañarnos. Sí,
2: sí yo creo que es un hombre que me ha permitido desarrollarme a nivel personal, uh -huh. que me apoya en mis locuras, que siempre está ahí. De hecho, ahorita es el que me está apoyando en todo esto, es el que me está empujando. Qué el bueno. que yo me, yo me quería hacer para atrás de, de este proyecto que estoy iniciando y él, no, lo tienes que hacer, ya tienes está. que lanzarte. Y yo... Bueno, entonces ahí vamos con jalones y tirones y demás, pero ahí vamos en ese proceso.
1: Y, y fíjate, en este, en este camino, en este viaje, en el cual tú eres tu propio héroe, uh -huh. tu propia heroína, claro que va a haber obstáculos, uh -huh. claro que va a haber a veces esa falta de reconocimiento de nosotros mismos, no lo miramos, uh -huh. por muchas, muchas situaciones y muchas circunstancias ¿no? nos hacemos como que así y no alcanzamos uh -huh. a ver... Pues que ya estamos listos, no alcanzamos a mirar el agradecimiento, ¿no? Hasta que alguien te está a tu lado y te dice, ya puedes. Que esa es parte de la, de la estructura del camino del héroe, que también va a haber un maestro. Va a haber un maestro que te acompañe. Y ese maestro puede ser, literal, un maestro, puede ser tu esposo, incluso una enfermedad, es un gran maestro de vida. Incluso un hijo Incluso un amigo un, un maestro Alguien que te viene a enseñar algo Que te viene a entregar algo
2: como regalo
1: sí. Y cuando nos encontramos ese maestro, Claudia Es sí. tiempo Exacto. Es el
2: tiempo Sí, y sí, han sido yo creo que varios maestros Pero como dices, a veces no no está uno listo Como para ver qué es lo que te está enseñando ese maestro Entonces, ha sido un proceso para mí el de reconocer que los maestros no siempre han llegado de una forma amorosa, uh -huh. sino que han llegado también de una forma que son de los que llegan y te sacuden completamente. Sí. Y creo que esos son los maestros que muchas veces eh, nos cuesta mucho trabajo reconocer, porque duele. Claro. Duele las enseñanzas que nos traen, porque es un crecimiento. Sí. Entonces, eh, sí, he tenido muchos maestros y últimamente esos maestros sí han sido poderosos, fuertes, pero me están permitiendo empujar esto, este llamado, como dices. Entonces, pues les agradezco desde el dolor, porque sí ha sido como un parto. <risa> eh, pero sí, ha habido muchos maestros amorosos, muchos maestros desde mascotas, eh, uh -huh. no sé, no te podría decir cantidad de maestros, ¿no? Pero sí empezando, pues yo creo que desde mis papás, sí, claro. que han sido mis primeros maestros, y bueno, ahora también pues mi esposo, mi hijo, es otro, y hay muchos, tú eres una maestra también, nos hay platicado de cosas, hemos tenido crecimiento y, y creo que eso es ha sido una parte fundamental en este tiempo, el reconocer los errores que tal vez he cometido, uh -huh. las faltas y demás, y también aclararlas. También. Si, si la persona está dispuesta a aclarar lo que haya sido, que haya pasado la situación, y movernos hacia otra cosa, porque luego como que uno se queda atorado, ¿no? En ese sí. rencor, resentimiento, malentendido, lo que sea, uh -huh, y se engancha uh -huh. uno y no permite fluir las cosas.
1: Claro, te quedas en el camino atorado, ¿no? En vez uh -huh. de decir, bueno, ¿qué, ¿cuál fue mi parte? ¿Cuál uh -huh. fue su parte? A conversarlo y entonces poder seguir fluyendo en el camino, porque si no te vas a quedar y no te vas a mover. Obviamente que quien, que quien desea crecimiento se va a mover mm. con todo y el dolor del que hablabas, Claudia. Y yo empecé el programa diciendo, este camino no necesariamente ha sido fácil, sin embargo lo agradezco porque es el camino que a mí me trajo hasta aquí, hasta el día de hoy. Entonces esa eso hay que agradecerlo y reconocer que también ha habido momentos dolorosos. También Claudia mencionaba como parir, <ríe> lo anoté <ríe> parir, porque fíjense, a veces ese renacer, ese resurgir en ese proceso terapéutico o de sanación, como, como cada quien desee, desee llamarlo, puede ser así puede ser dolorosa esa resistencia que voy a parir que no que sí puede, puede ser así Claudia literal y es sí. un es un renacer y resurgir de una manera pues, más madura más con más tranquilidad más objetiva etcétera pero mientras estás en eso claro que sí. esa resistencia duele esa resistencia nos hace nos hace morder polvo a veces no uh -huh. entonces se vale. Y me da gusto que hables de, de esta parte de que dolió uh -huh. y valió la pena. Ahora, vamos a ir yendo un poquito a la parte profesional. ¿Cómo okay. se da ese llamado, Claudia, a tu área profesional? Porque uh -huh. yo he aprendido muchas terapias, me encantan, entre ellas reflexología, uh -huh. pero masaje, yo digo. <risa> Me encantan los masajes, sí. los lo respeto muchísimo porque estudian muchísimo los, uh -huh. las personas que son terapeutas en masaje saben muchísimo. Entonces, cuéntame de ese, de ese, bueno, creo que vamos a, vamos a esperarnos un momentito más mientras me vas contando cómo se da la parte de entrar en el, en el en el mundo del masaje, porque necesitamos ir a una pausa comercial y vamos a regresar con más en el camino del héroe.
0: Ya volvemos con más de El Camino del Héroe por Entre Mujeres Radio.
2: energía y confianza soy Eva Otero y te invito a conectar conmigo este jueves a las 7.30 de la noche y dale con todo aquí por Entre Mujeres Radio porque Entre Mujeres Radio es mi radio
0: Toma tu historia tal cual es ya estamos de vuelta en El Camino del Héroe con Asiria Valenzuela El camino del héroe.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros Esta hermosa tarde Dándonos la bendición Para este Camino del héroe es el primer programa Muy agradecida de que estén con nosotros Y muy agradecida con Javier Con Claudia, con Verónica que anda por ahí Con Julián, muchísimas gracias por hacer Esto posible y continuamos La conversación con Claudia Le preguntaba Sobre su llamado sobre su pasión en relación a tu trabajo, Claudia. Mm. Cuéntame, ¿cuál es tu, tu título como tal?
2: Mm, pues soy LMT, Licensed Massage Therapist, o masoterapeuta, me parece que es en español. Eh, pues me dedico, sí, al masaje. Y como dices, sí, tenemos mucha educación, tenemos que saber todo lo de la anatomía, la fisiología, patología.
1: que son músculos, huesos, ajá, enfermedades?
2: enfermedades eh, también saber medicamentos un poco eh, porque hay contra, contraindicaciones en diferentes tratamientos mm. o aromaterapia de repente también hay ciertas mm. cosas. Entonces sí, es todo un proceso de, de estudio. Eh, yo la, la escuela la hice por nueve meses eh, y en ese tiempo estaba trabajando tiempo completo Salía del trabajo uh -huh. y me iba a la escuela. Era de lunes a jueves, de las 5 a las 10 de la noche.
1: Ah, Entonces vale.
2: llegaba corriendo a estudiar. Eh, nos llegaron a llevar también a un laboratorio de cadáveres para conocer el funcionamiento. Eh, y bueno, ha sido un proceso muy bonito. Llegué ahí porque yo eh, estaba pasando por mucha depresión y ansiedad. Ah, okay. Y estaba en terapia. Uh -huh. Y la psicóloga con la que estaba yendo me dijo... Tienes que ir a tomarte unos masajes para ayudarte a relajar, para que puedas dormir y demás, ¿no? Y bueno, yo antes de ese, ese masaje que fui, nunca había recibido un masaje profesional. Ok. Bueno, fue la cosa más deliciosa. En ese momento fue así como, <risa> O sea, sentir mi cuerpo, sentir como esa integración de... Porque me, me sentía como fuera de mí. Uh -huh. Y fue realmente como sentir la integración en el momento en el que me estaban dando el masaje... Y en ese momento fue así como, ¿qué satisfacción debe de ser el dedicarte a esto y ayudar a, esta, a, esta, a personas a integrarse, uh -huh. a sentirse bien, a proporcionarles una solución natural para el estrés, para la depresión, para la ansiedad y demás? ¿no? Entonces, yo en ese momento estaba en un trabajo en el cual no me sentía feliz, me sentía siempre frustrada y demás. Y estaba yo creo que buscando cambio de, de carrera. Y en ese momento dije, creo que esto, voy a investigar más acerca del masaje. Al día siguiente me fui a una escuela de masaje a pedir informes, me dieron los informes, me ayudaron a hacer todo el proceso, siguiente mes, en ya la escuela estabas. de masaje. Que parece fácil porque empecé, bueno, empecé primero en una escuela, me estaba costando mucho trabajo porque te digo, estaba en, eh, trabajando, llegaba muy cansada.
1: Sí, por supuesto.
2: El idioma en ese momento era todavía no muy bueno. Todavía tengo mis fallas, pero era todavía así muy cansado el escuchar todo el tiempo el inglés uh -huh. y tratar de comprender y demás. Dejé la escuela. Lo dejé como por un año y medio, casi dos años, pero el llamado ahí estaba, ¿no? Entonces uh -huh. dije, no, tal vez tengo que buscar otra escuela. Encontré otra escuela y ahí fue donde terminé okay. la, la carrera de O sea que esta...
1: Esta llamada, porque a veces decíamos, no le hacemos caso a la llamada, la soltamos y otra vez vuelve, ¿no? Es sí. como un estira y afloja. Uh -huh. Fíjate, esta parte de integrarse, qué importante que la mencionas, porque eso sucede. Uh -huh. eh, Claudia tuvo la oportunidad de, de estar conmigo en un taller de sexualidad holística, uh -huh. que ya los, ya los estaremos invitando. Y ahí, precisamente, manejamos autos, masajes porque sucede que con la rapidez del mundo, con la vida cotidiana, con el trauma, el impacto, lo transgeneracional y tres mil cosas, nos hacemos como, como una disociación, una, una separación de, la, de nuestro ser y no es, nos desconectamos prácticamente y el, el tocarnos, Claudia y tú con el masaje la gente regresa como que regresa un poquito a, a sí mismo, entonces es bien importante esta parte de tocar de, de estar en ti para poder sentir, para poder reconocerte, para poder gozar la vida y etcétera Claudia tú tienes un proyecto que estás iniciando un nuevo bebé
2: sí, sí, sí.
1: <ríe> háblanos de háblanos de este nuevo proyecto
2: sí, bueno, pues este proyecto te digo, lo he venido gestando por en nueve, diez años más o menos. Eh, la idea principal era solamente pues, ofrecer masaje. Cuando salí de la escuela de masaje, yo quería tener mi propio espacio y ofrecer mis terapias y todo esto. En el camino, pues ahí se va uno desviando, no hubo mucho compromiso, no, no había mucho trabajo terapéutico, lo que estábamos hablando no estaba como lista posiblemente para tener un uh -huh. espacio propio. Y en ese caminar también se me atravesó el yoga. Uh -huh. Entonces, <risa> también ese... se ve se luego me volteé a ver, ¿eh? porque,
1: porque ya saben, yo, pues, bueno, do, no he dado clases de yoga desde hace ratito, desde como un año, pero pues di clases de yoga como por 10 años, uh -huh. algo así, ¿no? Entonces, por sí. eso me volteé a ver. Di sí. clases se me atravesó yoga. <risa> <El> <risa> yoga
2: acá. Sí, porque fuiste en algún momento mi maestra también de yoga. Eh, bueno, eh, y ahora, pues ya, decidida, tengo ya mi espacio donde voy a estar ofreciendo masaje otro tipo de terapias que he ido aprendiendo en este camino, eh, clases de yoga, pero el yoga va a ser más enfocado en grupos pequeños y como yoga que es accesible para muchas personas que a veces nos cuesta uh -huh. ir a una clase de yoga maravillosa que hacen y deshacen <risa> su cuerpo, <risa> y, pero no todos estamos en ese punto. That's
1: y right. hay muchas,
2: muchas corrientes del yoga, entonces en esta ocasión pues es ofrecer ese espacio para esas personas que se sienten tímidas, que se sienten un poquito como que no puedo alcanzar, no sé, a pararme de manos y demás. Uh -huh. Entonces, el enfoque va a ser sobre todo ofrecer un espacio, como te digo, de clases grupales pequeñas, clases individuales también, trabajar uno a uno, terapias que te ayuden a, a bajar tu nivel de estrés, de depresión, entonces, ese es así como el enfoque. Y bueno, pues estoy muy emocionada porque ya estoy en los arreglos, ya me entregaron las llaves, ya.
0: Lo no más prometedor. No va a estar aquí arriba. Ajá, aquí exacto. Arriba, ah, sí, va a estar aquí. Ra, aquí arriba, de entre mujeres Sí, ra. sí, gracias
2: sí. A ver,
1: por ese recordatorio. Y eh, fíjate, ahorita que mencionabas lo del, lo del yoga. El yoga, eh, bueno, hay muchos estilos y los uh -huh. objetivos son distintos. Uh -huh. Y el yoga también es un camino. Entonces, es un transitar. Creo que por ahí nos tienes una invitación, Claudia. ¿Sí? Para sí.
2: ¿Dentro de dos semanas, tres semanas? Ah, me parece que ya dos semanas. Es el 26. 26. Es un es miércoles a las 6 de la tarde va a ser el primer evento que vamos a tener en nuestra nueva casa. Eh, es un evento pues pequeño, entonces sí es bien importante también que se registren. Eh, para que reserven su lugar, porque pues no vamos a aceptar gente que llegue el último minuto, va a ser un, un, un evento pequeño. Es un ritual de la luna llena. Anda, entonces, me vamos encantan a eso, sí. Eh, la verdad es que sí, creo que también hay que regresar a los rituales, creo que hemos perdido eso y ya, yo creo que es, hemos escuchado ahora tanto, no que el ritual sí. de esto, el ritual de aquello, porque necesitamos esos rituales. Así es. Entonces, este va a ser un ritual de luna llena, que va a ser el, la luna llena de las flores, entonces vamos a trabajar. Por el florecimiento, los proyectos, lo que sea que tienes ahí en mente Y bueno, eso va a ser a las 6 de la tarde Y vamos a tener pues el ritual de flores, una meditación y un baño de sonidos Entonces ah, va a ser muy, muy, muy bonito
1: Qué bonito, no se lo pierdan Fíjense que en una ocasión, porque yo también soy de mujer de rituales Me encantan los rituales Y en una ocasión me, sal, es, me salí a la, a la luna llena Había luna llena, me salí, estaba descalza y estaba sentada en, en, la, en la oscuridad con mi gato. Mi gato, ya saben los gatos nocturnos, gatos. Sí. Entonces estaba reflexionando sobre algunas cosas y de repente me llega un mensaje de mi mamá y me dice: Tienes que salir porque la luna va, 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 va. Mi mamá también es de rituales y de, de todo este mundo. Y me pareció tan bonito coincidir con mm. ella en, en ese momento, en esa claro. conexión, bueno, la luna, lo femenino, exacto, mamá, sí. la mujer, el
2: linaje. Ajá. Sí, sí, <risa> sí es un llamado fuerte y bueno, pues sí, es una conexión muy bonito con lo femenino y no necesariamente tiene que ser lo femenino femenino desde la mujer. Los hombres están invitados también a participar en estos eventos porque... Creo que eh, hemos ido aprendiendo también que ahora hay que integrar las dos energías. Por supuesto. Entonces, sí, que no tengan timidez los hombres que vengan, que participen, porque también los hombres necesitan recordar los rituales que tienen la masculinidad, pero también desde esa feminidad que tiene, ¿no?
1: Sí, y, y sí, vivimos en un mundo dual, Claudia. Uh -huh. A veces queremos seguir en separación, ¿no? Yo soy mujer, ¿cómo voy a hacer eso? O, sea, o los hombres, no, no, yo no hago eso, soy hombre. No, no, vivimos en un mundo dual. En nosotros está mamá, papá, uh -huh. entonces no hay momento de que, de que nosotros nos separemos, es momento de integrar, uh -huh. y gracias a esa dualidad nosotros estamos aquí y también pues bienvenidos los hombres a, a este ritual uh -huh. a que aprendamos nos reconectemos nos reconozcamos y, a, y seguimos seguimos aprendiendo de los de ambos Claudia porque uh -huh. a veces decimos ay las mujeres esto o ay los hombres aquello uh -huh. pero qué tal si nos acercamos y conocemos nos conocemos de uh -huh. ambos cierto porque si sí. sin el día no hay noche sin hombre no hay mujer y sin mujer no hay hombre. O sea, somos uh -huh. este complemento que nos necesitamos ambos. ¿Qué más, Claudia? ¿Qué más te gustaría a agregar a esta conversación, invitar a las personas que vayan? Muy importante que se registren, sí, porque los, el espacio va a ser íntimo. Va a ser íntimo. Y también por ahí los vamos a estar invitando a una clase que voy a tener el honor de dar en el espacio de Claudia el siguiente mes. Un espacio, bueno, en el, que, en el cual vamos a compartir el Círculo de Mujeres. Sí,
2: sí pues eh, sí, estoy también yo muy feliz por esto que vas a venir a hacer también a este espacio, eh, traer tu conocimiento y pues trabajar este lado femenino. Eh, y bueno, pues viene eso, el Círculo de Mujeres en junio. En junio arrancamos también ya con clases de yoga. Ahorita tenemos cinco. Vamos a tener yoga en silla. Eh, yoga restaurativo, eh, baño de sonidos y yoga que yo lo llamo básico porque en realidad no Sencillo. soy así muy muy eh, avanzada. Entonces vamos a hacer cosas básicas, aprender a movernos, que yo creo que eso es lo importante en el yoga, aprender a reconocer tu movimiento, tu claro, balance. A conocerte.
1: Exacto. Uh -huh. Claudio, una, ¿qué, qué, ¿qué resolverían las personas? ¿Qué, re, ¿Qué resolverían, por ejemplo, con un yoga restaurativo? Uh -huh. ¿Qué resolverían? Sí. ¿En qué les en, beneficiaría?
2: En calmar el sistema nervioso. Ahorita yo creo que todos, todos de una u ¿eh? otra manera, andamos con nuestro sistema nervioso a todo lo que da. <risa> Entonces, sí, está por allá, Javier? ¿le sí, está, sí, es que sí, está la energía, la verdad, muy uh -huh. fuerte. Entonces, si sí, esto va a venir a ayudarte a, a calmar tu sistema nervioso, pero también abrir espacios en tu cuerpo, pero de una manera súper suave, no es, no es como que nada más te vas a recostar va a ver te vas a recostar pero vas a utilizar diferentes accesorios de yoga que te van a estar ayudando también a abrir la, el corazón, las corazón, el las corazón Exacto, sí. Y Qué mover rico. las fibras que tal vez estén pegaditas a los huesos de mm. una manera muy, muy suave. Bueno, ya está la invitación.
1: Sean todos bienvenidos al espacio de Claudia, que está localizado exactamente aquí, en arriba. el piso de arriba de Entre, Mujeres, de Entre Mujeres Radio. Por ahí Javier nos está colocando la dirección. 8611 Norte, Black Canyon Highway. Ajá en la suite 202, y eso que no veo, ¿qué tal?
0: Oh, miren, Muy bien. sin lentes.
1: ¿Qué tal, eh? Y aquí los tengo, pero nada más los tengo de adorno. Entonces, y bueno, rapidito, también les quiero hacer una invitación. Este domingo tengo taller a las 10 de la mañana en Phoenix. El sitio se llama Urban Wellness. Y llámeme por teléfono para más información. Por ahí también está mi flyer. Ah, qué americana me vi. 480-298-2953 para más informes. Y a mí no me queda otra más que agradecerles desde el fondo de mi corazón por estarte conectado con nosotros. Muchísimas gracias, Javier.
0: Oh, gracias a ti por invitarme. Gracias. Por estar aquí de padrino.
1: <ríe> sí, muchas gracias. Claudia, muchísimas bueno, un gracias. Placer,
2: al contrario, muchas gracias.
1: Están todos invitados el 26. Regresamos con él. Camino del Héroe. Soy Asiria Valenzuela, hasta pronto.
0: Ciclos se abren y cierran. Hasta aquí, este tramo de El Camino del Héroe, con Asiria Valenzuela. Ahora, a hacer lo que toca y esperar lo que surja. Nos vemos en un próximo episodio con más de Terapia Sistémica, Flores de Bach, Arquetipos y Sexualidad. Aquí, por Entre Mujeres Radio. El camino del
2: héroe.